0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Peter Weizmann.
1: Die Lieferung von deutschen Marschflugkörpern an die Ukraine wird heftig diskutiert und ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über extremistische Verwicklungen in der Saar-AfD und über die Pläne der Landesregierung für die Transformation der Saarwirtschaft. Herzlich willkommen. Es sind bekannte Debatten mit den bekannten Protagonisten, die in etwa das sagen, was sie auch in der Debatte über Kampfpanzer gesagt haben. Nur geht es diesmal um Marschflugkörper, die die Ukraine dringend von Deutschland erbeten hat. Der Kanzler ist vorsichtig und abwägend. FDP, Grüne und die Union fordern zum schnellen Handeln auf. Und Linke und AfD sind ohnehin skeptisch bis ablehnend. In dieser Debatte um die Lieferung des Taurus-Systems an die Ukraine wird nun eine mögliche Reichweitenbegrenzung der Waffe ins Gespräch gebracht. Die könnte verhindern, dass russisches Staatsgebiet erreicht wird. Damit wäre einer der Hauptbedingungen von Olaf Scholz für eine Lieferung entsprochen. Kai Clement berichtet. Schon
2: bald könne die Entscheidung fallen, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Solche Berichte haben das Verteidigungsministerium aufgescheucht. Kein neuer Sachstand, keine Änderung der Lage, keine Entscheidung. Das teilte prompt eine Sprecherin mit. Ähnlich lässt sich eine Regierungssprecherin zitieren. Falsch findet all das marie agnes Strack-Zimmermann. Die FDP-Politikerin ist schon lange als vehemente Befürworterin von Waffenlieferungen bekannt.
3: Ich finde es mehr als ärgerlich, dass wir derzeit wieder eine Diskussion führen, die mich sehr an die Diskussion erinnert, Panzer zu liefern.
2: Die Grünen stehen in dieser Frage Schulter an Schulter mit der FDP. Für Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger ist ein Umdenken dringend geboten.
4: Die Lieferung der Taurus-Systeme ist für die Ukraine wichtig, weil sie dadurch auch gezielt die Logistik und die Versorgungsketten der russischen Truppen angreifen kann.
2: Die Taurus erinnern an einen länglichen Kasten mit spitz zulaufender Nase. Etwa fünf Meter ist die Waffe lang und wird von Kampfflugzeugen transportiert. Die müssen dann nicht in die Nähe des Ziels fliegen und bleiben damit selbst in Sicherheit. Denn bis zu 500 Kilometer können die Marschflugkörper mit eigenem Antrieb und Navigationssystemen zurücklegen und dann Bunker zerstören, Brücken oder eben Versorgungswege angreifen. Aber was die Taurus zu einer so mächtigen Waffe macht, spricht auf Sicht von Kritikern auch auch gegen eine Lieferung. Die Ukraine könnte damit theoretisch auch tief auf russischem Gebiet angreifen. Der Krieg damit weiter eskalieren. Unbestätigten Berichten zufolge wird deshalb eine technische Drosselung der Reichweite geprüft. Für eine überflüssige Vorsichtsmaßnahme hält das CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter.
5: Das ist ein Scheinargument, denn Russland eskaliert den Konflikt. In der Zeit, wo wir keine Kampf- und Schützenpanzer geliefert haben, hat Russland über 40.000 zivile Ziele bekämpft. Jetzt, wo die Diskussion über Taurus beginnt und läuft, eskaliert Russland weiter.
2: Luftalarm für die gesamte Ukraine, so hieß es erst am Morgen. Und dass Russland seinerseits Kinschall-Marschflugkörper einsetze. Gleichzeitig warnt Moskau, die Ukraine ähnliche Waffen zu nutzen. Zweierlei Maß also. Die Ukraine hat Marschflugkörper bereits aus Frankreich und Großbritannien erhalten. Aber entscheidender Unterschied eben nicht aus den USA. Bislang hat das Kanzleramt immer auf eine enge Abstimmung mit Washington gepocht. CDU-Politiker Kiesewetter akzeptiert das nicht
5: mehr. Die Amerikaner erwarten von Deutschland mehr Führungsverantwortung. Der Bundeskanzler selbst mahnt mehr europäische, deutsche Führungsverantwortung an. Aber gerade hier versteckte sich hinter den Amerikanern.
2: Bleiben noch die technischen Probleme. Die Taurus müssten an die in der Ukraine vorhandenen Flugzeuge angepasst werden, die ukrainische Armee entsprechend trainiert werden. Umso mehr Zeit für eine Entscheidung finden die Befürworter. Unter ihnen in den SPD-Reihen Haushaltspolitiker Andreas
6: Schwarz. Die Diskussion ist ja hier im vollen Gange. Und ich ich gehe davon aus, dass zeitnah jetzt auch hier entschieden wird.
2: Damit richtet sich der Blick einmal mehr aufs Kanzleramt und Olaf Scholz. Denn eine Entscheidung dieser Tragweite wird nicht im Verteidigungsministerium getroffen.
1: Kai Clement aus Berlin. In der Ukraine werden offenbar sämtliche Chefs der regionalen Rekrutierungsbüros entlassen. Als Grund verwies Präsident Zelensky in einer Mitteilung auf den Verdacht der Korruption. Und die Offensive der ukrainischen Armee die kommt weiterhin kaum voran. Russland versucht zudem, seinerseits an anderen Frontabschnitten Gegenschläge zu starten. So etwa im Gebiet Kharkiv im Osten des Landes. Die russische Armee attackiert dort mit Artillerie und Luftangriffen. Dabei kommen auch immer wieder Zivilisten ums Leben oder werden verletzt. Die Behörden haben nun entschieden, mehr als 50 Gemeinden zu evakuieren. Nach Schätzungen der regionalen Militärverwaltung betrifft das rund 12.000 Menschen, darunter fast 600 Kinder. Andrea Bier berichtet.
0: Kopjansk liegt rund 120 Kilometer südöstlich von Kharkiv im Osten der Ukraine. Zurzeit liegt der kleine Ort rund 9 Kilometer entfernt von der Front. Nach ukrainischen Militärangaben greifen in Richtung Kopjansk acht russische Angriffsgruppen an und es toben intensive Kämpfe. Durch russische Artillerie und Luftangriffe kommen auch Zivilisten ums Leben und werden verletzt. Lyubov, Anatolievna bringen dennoch keine zehn Pferde weg aus Kopjansk. Meine Kinder schimpfen mit mir, aber ich werde nirgendwo hingehen. Hier bin ich zu Hause. In meinem Haus gibt es Gas und einen Holzkessel. Einen Brennholzvorrat habe ich auch. Wenn es keinen direkten Einschlag gibt, werde ich überleben. Die ältere Dame mit dem beigen Sonnenhut steht zwischen zerschossenen Gebäuden in Kopjansk, wo Einkaufen, Gartenarbeit oder ein harmloser Spaziergang zum Nachbarn lebensgefährlich sind. Eine ablehnende Haltung wie bei Ljubow Anatolievna sei jedoch keine Seltenheit, so Alexander Skorik. Denn wer weg wollte, ist längst gegangen, konstatiert der Abgeordnete des Rakifa-Regionalparlaments. Leider haben die Menschen keine Wahl. Das ist eine Evakuierung, die alle betrifft. Für Polizei, nicht Regierungsorganisationen oder Behörden bleibt es mühsam, die Menschen endgültig zum Mitkommen zu bewegen. Schätzungsweise 12.000 Menschen sollen sie rund um Kupiansk evakuieren und unter ihnen sind rund 600 Kinder. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Kharkiv, Oleksiy Sinigubov, wirkt wild entschlossen, dies durchzusetzen. Was die Stadt Kupiansk angeht, erwägen wir derzeit eine Zwangsevakuierung von Kindern. Die Evakuierung ist eine vorbeugende Maßnahme, denn unsere Soldaten stehen in ihren Stellungen. Aber der Feind greift die Zivilbevölkerung an. Fast täglich gibt es Luftangriffe auf Siedlungen entlang der Frontlinie, die leider meist große Zerstörungen und Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen. Allerdings... Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nicht evakuiert werden, ohne Einverständnis und Begleitung ihrer Eltern oder gesetzlicher Betreuer. Dass Menschen trotz Gefahren ihren Wohnort nicht verlassen wollen, ist nicht neu. Auch in heftig umkämpften Städten wie Bachmut, Solida oder Sieverodonetsk mussten bleiche, traumatisierte Kinder wochenlang in Kellern ausharren. In solchen Fällen können die Behörden eingeschaltet werden, doch das ist graue Theorie. Angesichts russischer Angriffe auf die Menschen bleibt Psychologen, Polizisten, Ehrenamtlichen oder Bürgermeistern nichts anderes übrig als zu überzeugen, dass diese Kinder in der Ukraine die
1: Zukunft sind. Rechtsextremistische Verschwörungstheorien, konstatiert Verfassungsschutzchef Haldenwang der AfD nach deren Europatreffen am vergangenen Wochenende. Björn Höcke, Landeschef in Thüringen, hat diese Woche in einem Interview angekündigt, die Schulen von der Inklusion, also der Integration behinderter Kinder, befreien zu wollen, wie er sagte. Gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen, sagte Höcke zuvor. Und im Saarland ist der Landesvorsitzende der AfD, Carsten Becker, kürzlich bei einer Diskussionsveranstaltung in einer saluja schule mit einem T-Shirt der rechtsextremen identitären Bewegung aufgetreten. Darüber wollen wir jetzt mit Jannik Böffel aus unserer Politikredaktion sprechen. Jannik, vielleicht um mal zur Erklärung. Was stand denn auf diesem T-Shirt und was ist daran problematisch?
7: Na, es war im Prinzip einer dieser Sprüche, die auf... T-Shirts stehen. Wörtlich stand dort Unser Volk zuerst. Autarkie, Souveränität, Remigration. Stand auf diesem T-Shirt, das Carsten Becker getragen hat. Diese Brücker Zeitung hat davon ein Foto veröffentlicht. Und sind wir mal ehrlich, das klingt ja schon eindeutig rechts. Und ein bisschen zurückgeblickt, Unser Volk zuerst, das war auch mal ein Wahlkampfslogan der NPD, mit dem die Wahlkampf gemacht hat. Aber im Prinzip sind vor allem die letzten drei Wörter spannend und die machen es dann auch deutlich zuzuordnen, denn laut Verfassungsschutz in Baden-Württemberg sind diese drei Länder Letzten Wörter, Autarkie, Souveränität, Remigration, der Titel einer Aktion der sogenannten identitären Bewegung und damit eindeutig zuordnen war.
1: Und diese identitäre Bewegung, die ist auch eindeutig rechtsextrem. Wer ist das?
7: Ja, das ist im Prinzip, wie man es nennen mag, eine Gruppe oder eine Bewegung, die mittlerweile deutschlandweit agiert. Auch in anderen Ländern gibt es Gruppierungen davon. Sie selbst sieht sich wörtlich als außerparlamentarische patriotische Jugendbewegung. Das ist eine von mehreren Neurechten oder rechtsextremen Organisationen. Das ist ein bisschen für den Außenstehenden schwierig zu erkennen, weil die Zeiten der glatzköpfigen Skinheads sind vorbei, wo man das auch am Auftreten eindeutig erkennen könnte, mit Ausnahme solcher Marker wie Sprüchen auf T Shirts und sie wird mittlerweile vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz verstoße nämlich, da heißt es wörtlich, ihre Ideologie gegen die grundgesetzlich verankerte Menschenwürde sowie das Demokratieprinzip und sei somit mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung unvereinbar. Kurzum zusammengefasst, sie sind verfassungsfeindlich und auch im Saarland wird sie beobachtet, ist zumindest in den sozialen Medien, wenn man nachschaut, hier aktiv. Ursprünglich kam die Bewegung übrigens aus Frankreich, aber dort wurde sie schon 2008 21 verboten, da sie, wie es in der Begründung hieß, zu Diskriminierung, Hass und Gewalt aufgerufen habe.
1: Und was sagt der T-Shirt-Träger selbst, also Carsten Becker zu dem Ganzen?
7: Der will sich naheliegenderweise nicht dazu äußern. Er sagt auf SR-Anfrage, SA er äußere sich nicht zu Mode- und Stilfragen. Aber natürlich, ganz ehrlich, das muss er wissen, was für ein T-Shirt er da trägt. Sowas kauft man als Landesvorsitzender einer Partei, die ja selbst Verdachtsfall für den Verfassungsschutz ist, nicht ohne zu wissen, was das, was da draufsteht, bedeutet. Insofern, ganz ehrlich, das muss ihm klar gewesen sein.
1: Nun sind die Landesverbände der AfD ja durchaus unterschiedlich. Ich habe vorhin Björn Höcker angesprochen. Ich glaube, diesen Landesverband kann man nur wirklich ganz, ganz rechts einordnen. Wie sieht das mit dem
7: AfD-Landesverband im Saarland aus? Ich glaube, das war immer so ein Auf und Ab der klarer Zuordnbarkeit. Aber man muss sagen, die AfD ist eine rechte Partei und eine Partei, die auch immer wieder mit rechtsextremen Positionen auffällt. Das ist auch im Saarland so. Und man darf auch nicht vergessen, dass in der Vergangenheit immer wieder Gäste von diesem rechtsextremen Flügel zu Gast auf Veranstaltungen der Partei hierzulande waren. Inhaltlich gibt es da also auch klare Kontakte. Und dann wird die Nachwuchsorganisation der Partei, die junge Alternative, ein spannender Punkt. Die wird ja auch mittlerweile bundesweit als gesichert rechtsextreme Bewegung eingeordnet. Und im Saarland tritt sie öffentlich wenig in Erscheinung, aber ist ebenfalls auch in den sozialen Medien relativ aktiv. Und das eindeutig. So gab es zuletzt ein Bild vom Sommerfest eben dieser jungen Alternative samt Gruppenbild. Und aller Abgebildeten machen dabei mit den Fingern zum Nachvollziehen das Okay-Zeichen. Das steht aber, man kennt es ja so ein bisschen von Tauchern, es ist alles in Ordnung, aber das steht in rechten Kreisen eben nicht als Okay-Zeichen, sondern für White Power, also die weiße Vorherrschaft, mal tatsächlich, mal ironisch verwendet. Und sowas passiert auch nicht zufällig, wenn sich die junge Alternative so abbilden lässt. Und es gibt in Deutschland auch immer wieder Beispiele für enge Kontakte zwischen junger Alternative und identitärer Bewegung, möglicherweise auch Überschneidung und möglicherweise auch im Saarland. Pikanterweise hat nämlich die identitäre Bewegung hierzu zumindest laut Instagram am selben Ort ihr Sommerfest gefeiert wie die junge Alternative.
1: Informationen von Janek Böffel aus unserer Landespolitikredaktion. Wir haben am Nachmittag über die SA, AfD und den Extremismus gesprochen. Auf Bundesebene spürt man es beispielsweise bei den Milliarden, die derzeit für den Umbau der Energiewirtschaft oder den Aufbau von Chipfabriken locker gemacht werden. Die deutsche Wirtschaft steht vor massiven Umbrüchen. Und so auch die saarländische. Gerade das Industrieland Saarland muss schauen, dass es den Anschluss nicht verpasst. Wirtschaftsminister Barke von der SPD hat heute denn auch nochmals deutlich gemacht, vor welch massiven Umbrüchen das Saarland in den kommenden Jahren stehen wird wenn es sich im Standortwettbewerb behaupten will. Florian Mayer berichtet vom Sommergespräch mit dem Minister.
8: Das größte Thema für uns im Haus ist die Transformation der Saarwirtschaft. Die vollzieht sich hier und jetzt und nicht erst in der Zukunft. Und wir müssen jetzt die richtigen Antworten geben.
9: Und diese richtigen Antworten umfassen, wie es Wirtschaftsminister Jürgen Barke selbst formuliert hat.
8: Ein bunter Strauß von Aufgaben.
9: Da ist zum einen die Halbleiterfabrik des US-Herstellers Wolfspeed in Ensdorf. Wer am ehemaligen Kraftwerksgelände vorbeifährt, sieht, die umliegende Fläche wird täglich mehr und mehr umgebaut. Die Arbeiten gehen voran, sagte Barke. Parallel laufe aber schon der nächste Schritt, denn...
8: Wir müssen jetzt gezielt das Momentum nutzen und die Nachfrage auch von Zukunftsunternehmen am Standort nutzen, um dort Angebote zu machen.
9: In den USA habe er mit Zulieferunternehmen von Wolfspeed bereits erste gute Gespräche über mögliche Ansiedlungen geführt.
8: Wo wir im Moment in intensiven Gesprächen zur Standortauswahl sind.
9: Was zum nächsten Teil des bunten Aufgabenstraußes führt. Die freien grünen Flächen im Saarland sind mittlerweile belegt. Die Reaktivierung von Brachflächen im englischsprachigen Fachjargon Brownfields genannt, sei da die große Chance für die Zukunft, erklärte Barke. Das Problem nur, weder Land noch Kommunen wissen bisher im Detail, wo solche Flächen genau liegen. Ein Kataster soll helfen. Wo wir
8: erstmal schauen in allen Kommunen, welche Flächen potenziell zur Verfügung stehen. und Dann werden wir im Detail einsteigen müssen in die Eigentumsverhältnisse, in die Verhandlungen mit Eigentümern, in die Verhandlungen mit Kommunen.
9: Das Grün zum bunten Strauß, quasi das schmückende und stützende Beiwerk, soll der passende Energiemix aus erneuerbaren Quellen liefern. Zusammengefasst im Transformationsmantra der saarländischen Landesregierung.
8: Grüne Produkte kommen aus grünen Gebäuden, von grünen Flächen mit grüner Energie.
9: Wer das den großen Playern in der Wirtschaft nicht anbieten kann, werde als Wirtschaftsstandort abgehängt. Das Fundament dieser Pläne nach wie vor die Versorgung, insbesondere die der saarländischen Stahlindustrie, mit grünem Wasserstoff in naher Zukunft. Wesentlich näher da die Ideen zu grünen Energiemaßnahmen am Fortstandort. Die Blockheizkraftwerke könnten dort auf Biogas umgestellt werden, um den umweltfreundlicheren Ansprüchen potenzieller Investoren gerechter zu werden. Was direkt zur Frage führt, wer will denn nun den Fortstandort übernehmen? Die Betriebsversammlung am 5. Oktober könnte eine Antwort liefern.
8: Dann werden konkretere Ergebnisse von, der erwartet.
9: Und schließlich könne man dann nicht mit leeren Händen auftauchen, so Barke. Es liefen mindestens dreimal pro Woche Abstimmungsrunden zum Thema. Nach SR-Informationen soll es sich um einen Investor aus dem Automobilbereich handeln.
8: Und ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen kann, wenn jetzt nicht noch unüberwindbare Hürden identifiziert werden, dann auch eine entsprechende Lösung aufzeigen zu können.
9: Auf die wird man beim chinesischen Autobatteriehersteller SVOLT dagegen noch warten müssen. Nach der Ankündigung SVOLTs, den Produktionsstart in Überherrn von Ende 2023 auf ab 2028 zu verschieben, Widersprach Wirtschaftsminister Barke heute Gerüchten, dass es überlege, aus dem Vorhaben ganz auszusteigen. Es habe schlicht eine intensive Beratungs- und Planungsphase gebraucht.
8: Da ging jetzt mal Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
9: Die abschließenden Entscheidungen rund um den Bau sollen demnach im Januar 2024 fallen. Eines wurde im Sommergespräch erneut überdeutlich. Der bunte Strauß an Aufgaben muss am Ende mit Blick auf die Zukunft des Saarlandes passgenau gebunden sein. Sonst wird daraus ganz schnell ein Trauerkranz.
1: Ein Beitrag von Florian Mayer gehört hier in der Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio. Streit um die Finanzierung des Deutschlandtickets beschäftigt uns gleich unter anderem noch. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Andreas Kindl.
4: Die Bundesregierung spart nach einem Medienbericht im kommenden Jahr deutlich an der Unterstützung von Migranten. Das berichtet das Magazin Der Spiegel und beruft sich auf den Etatentwurf des Bundesinnenministeriums. Das Beratungsbudget für erwachsene Zuwanderer soll demnach um fast ein Drittel verringert werden, auf dann 57 Millionen Euro. Mit dem Geld unterstützen Wohlfahrtsverbände Neuzugewanderte bei der sprachlichen, beruflichen und sozialen Integration. Der Bund spart mit den geplanten Kürzungen beim Elterngeld bis zu 500 Millionen Euro im Jahr. Das geht aus einem Entwurf des sogenannten Haushaltsfinanzierungsgesetzes hervor, der der Deutschen Presseagentur vorliegt. Darin heißt es, die Absenkung der Einkommensgrenze werde bereits im kommenden Jahr zur Einsparung von 150 Millionen Euro führen. 2025 wären es 400 Millionen, in den Folgejahren dann 500 Millionen Euro. Wegen der angespannten Haushaltslage plant die Bundesregierung, dass künftig nur noch Paare Elterngeld erhalten, die zusammen nicht mehr als 150.000 Euro zu versteuern des Jahreseinkommen haben. Nach dem Großfeuer auf dem Frachter Fremantle Highway in der Nordsee haben Fachleute das Schiff begutachtet. Die vier obersten Decks sind demnach so schwer beschädigt, dass man sie kaum betreten kann. Etwa 2.700 der rund 3.800 Autos an Bord sind nach Einschätzung der Experten völlig zerstört. Die untersten vier von zwölf Decks seien dagegen noch weitgehend unbeschädigt. Unklar sei aber, wie man die rund 1.000 intakten Autos von dort bergen soll. Bei einem Unfall auf dem Gelände des Musikfestivals Rocco del Schlacco in Püttlingen sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei dem SR mitteilte, war am Mittag die Gaskartusche eines Campingkochers explodiert. Die Verletzten wurden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass die Kartusche falsch benutzt wurde.
1: Für 49 Euro ein Monat öffentlicher Nahverkehr in ganz Deutschland. Ein Erfolg ist der Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Mitte Juni hatten nach Angaben des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen 11 Millionen Menschen ein Abo abgeschlossen. Aber das Deutschland-Ticket kostet natürlich viel Geld. Denn was die Kunden nicht für den ÖPNV zahlen müssen, das zahlen Bund und Länder. In diesem Jahr schiedlich friedlich jeweils zur Hälfte. Aber schon für das kommende Jahr droht wieder Streit über die dann anstehenden Mehrkosten. Michael Weidemann über den neuen Zwist zwischen Bund und Ländern.
3: Wie viele Menschen das Deutschland-Ticket dauerhaft nutzen und damit kalkulierbare Einnahmen generieren werden, wird sich wohl erst in ein paar Monaten herausstellen, frühestens. Und die genauen Zusatzkosten etwa für die Digitalisierung des Ticketsystems werden auch erst im kommenden Jahr genau zu beziffern sein. In einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing beklagt Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer nun, dass der Bund dafür noch keine Finanzierungszusage gemacht habe. Die brauchen wir, die brauchen die Verkehrsunternehmen, weil niemand im Moment noch die Kosten genau einschätzen können. Die Unternehmen müssen aber ihre Tarife kalkulieren, müssen ja Lohne und Gehälter bezahlen, müssen die Busse, Züge und so weiter finanzieren. Und da ist der Bund jetzt einfach in der Verpflichtung, die Zusage, die noch nicht gegeben ist, jetzt endlich zu leisten. Denn die Fehlbeträge, die bei den Verkehrsunternehmen anfallen, reichen die an die Städte, Kreise und Kommunen weiter, die das regionale Bus- und Bahnangebot in Auftrag gegeben haben erklärt der Vizepräsident des deutschen Landkreistages Joachim Walter. Und zwar jetzt. In den Kassen der Kommunen aber fehle das Geld, solche Extrakosten vorzustrecken. Wir haben schon erhebliche Preissteigerungen. Denken Sie an Spritpreise und vieles andere. Mehr Personalkosten vor allem sind auch deutlich gestiegen. Also wenn der Bund, und es war seine Idee, sein Projekt, so etwas dann tatsächlich auf den Markt bringt, dann muss er sich auch dauerhaft dazu bekennen und zwar auch finanziell. Dieses Bekenntnis wird vom Bundesverkehrsminister allerdings auch nicht in Frage gestellt. Der Bund leiste einen Finanzierungsanteil von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr plus X sollten die Kosten höher ausfallen, heißt es im Hause Wissing. Darüber, wie hoch dieses X liegt, dürfte im Herbst Klarheit herrschen, wenn die nächste Konferenz der Länderverkehrsminister stattfindet. An ihr will auch Volker Wissing teilnehmen. Und der FDP-Politiker hat bis dahin vermutlich Klarheit über seinen Etat im Bundeshaushalt und die Sicherheit, dass er Geldspritzen an die Länder dann auch finanzieren kann. Diese Zusagen aber müssten spätestens Ende Oktober erfolgen, mahnt Oliver Krischer, der auch Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz ist. Damit die Unternehmen, die Verkehrsunternehmen, ihre Investitionsentscheidungen treffen können, brauchen sie eine Absicherung, dass sie am Ende nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Das muss der Bund einfach leisten. Ich gehe nicht davon aus, dass da am Ende eine konkrete Summe hintersteht, sondern es geht einfach darum zu sagen, ja, wir lassen euch im Zweifelsfall nicht im Regen stehen. Anderenfalls wäre das Projekt Deutschlandticket in Gefahr schiebt Krischer nach. Bei der SPD stößt seine Offensive auf Kritik. Ein Kräftemessen von Bund und Ländern hilft gerade niemandem weiter, moniert der SPD-Fraktionsvize im Bundestag Detlef Müller. Es gebe keinen Zeitdruck. Und der parlamentarische Staatssekretär in Wissings Verkehrsministerium Michael Teurer verweist auf den Verkaufserfolg der bundesweit gültigen Monatskarte das hat zu 25
6: Prozent mehr Fahrgästen im Nahverkehr geführt. Das hat zu 11 Millionen verkauften Tickets geführt. Und was ich ganz besonders bemerkenswert finde, dass eben 8 Prozent derjenigen, die sich das Deutschland-Ticket jetzt geholt haben, vorher praktisch nie den öffentlichen Verkehr, also die Schiene, die Bahn benutzt haben. Also das Deutschland-Ticket ist wirklich eine gute Einrichtung.
3: Womit auch klar sei, dass es das Deutschlandticket auch in den kommenden Jahren weitergeben
1: werde. Nichts ist mehr da, es ist alles niedergebrannt, sagt Mauis Bürgermeister Beißen und meint die Innenstadt des einst malerischen Küstenortes Lahaina. Sie ist den verheerenden Busch- und Waldbränden auf der Insel im US-Bundesstaat Hawaii zum Opfer gefallen. Und leider sind ja auch nicht nur die schlimmen materiellen Schäden zu beklagen. Die Zahl der Toten wird zurzeit mit 55 angegeben. Nils Dams
10: noch immer gehen, Rettungsmannschaften von Haus zu Haus, um Menschen zu finden. Wie viele noch genau vermisst werden, ist unklar. Offenbar gab es Probleme bei der Alarmierung der Bevölkerung. Der Sprecher der hawaiianischen Notfallbehörde, Adam Weintraub, sagte, die Aufzeichnungen zeigten keinen Einsatz von Warnsirenen. Nach wie vor ist das Handynetz zusammengebrochen. Tausende haben immer noch keinen Strom. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sagte, Lahaina sehe so aus, als sei eine Bombe explodiert. Rund 1000 Gebäude müssten wieder aufgebaut werden. Er befürchte auch einen weiteren Anstieg der Opferzahlen, der betrage Milliarden Dollar. Auf Maui sind sechs Notunterkünfte eingerichtet worden. Für rund 2000 Bewohner müssten jetzt neue Wohnungen gefunden werden. Wer jemand aufnehmen könne, solle das tun, sagte der Gouverneur. Supermärkte, Banken, Galerien, alles sei zerstört, viele Kunstwerke unwiederbringlich verloren, berichtet ein Bewohner Mauis der ARD. Die Insel, die vor allem vom Tourismus abhängt, habe ihre wirtschaftliche Grundlage verloren. 30.000 Menschen hätten die Insel mittlerweile verlassen, meldet die Tourismusbehörde. Der Polizeichef von Maui, John Pelletier, sagte, im Moment haben wir eine Narbe im Gesicht von Maui, die noch lange Zeit bestehen bleiben wird.
1: Nils Dams über die Brandkatastrophe auf Hawaii. Schauen wir nach Australien und Neuseeland. Dort haben die Viertelfinals der Frauenfußball-Weltmeisterschaft begonnen. Und heute sind auch gleich zwei Halbfinalisten ermittelt worden. Matthias Dröge.
5: Schwedens großer Traum vom ersten WM-Titel wird immer greifbarer. Das Team um Kapitänin Kosovara Aslani zeigt beim 2 zu 1 gegen Japan vor allem defensiv eine richtig starke Partie.
0: Ich bin sehr zufrieden. Wir wussten, dass Japan
4: technisch sehr stark ist, vor allem mit dem Ball. Also wollten wir ihn oft haben und haben ihn auch bekommen. Gerade in der ersten Halbzeit hat das sehr gut funktioniert. Am Ende wurde es ja nochmal spannend, aber zum Glück haben wir gewonnen. Spannend wird es,
5: als Japan kurz vor Ende der 90 Minuten zum Anschlusstreffer kommt. Davor scheitert das bisher bei dieser WM so treffsichere Japan zweimal an der Latte, einmal davon sogar per Strafstoß. Japan ist raus. Und Schweden trifft im Halbfinale am Dienstag auf Spanien. Die Elf von Trainer Hoche Wilder setzte sich gegen die Niederlande mit 2 zu 1 nach Verlängerung durch. Die erste Hälfte war richtig stark. Das war unsere beste Leistung überhaupt. Nur das Tor haben wir nicht gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Kontrolle verloren, weil wir auch die Zweikämpfe verloren haben. In der Verlängerung haben wir dann die richtigen Wechsel vorgenommen. Jede hat hier ihren Anteil am Erfolg. Und das in einem wirklich sehr schwierigen Spiel. Spanien und Schweden sind weiter nach erarbeiteten 2-1-Erfolgen am ersten Viertelfinaltag.
1: Ja, und morgen Vormittag spielen dann Australien gegen Frankreich und England gegen Kolumbien die beiden anderen Viertelfinals. Jetzt schauen wir noch gemeinsam in den Nachthimmel. Ja, mir ist schon klar, dass die Sonne noch scheint, aber das ändert sich ja in den kommenden Stunden. Und dann bietet sich in diesen Tagen am nächtlichen Himmel ein besonderes Naturschauspiel durch die Perseiden. Da verglühen viele kleine Teile eines Kometen. Und im Saarland gibt es einige Veranstaltungen für Himmelsgucker.
6: Die Siersburg ist ein guter Ort, um Sternschnuppen zu beobachten. Da ist es logisch, dass der Astronomieverein Cassiopeia salui in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 19:30 Uhr zum Himmelgucken einlädt. Mit den Teleskopen der Vereinsmitglieder lassen sich Sonnen- und Planeten beobachten. Highlight wird der Sternschnuppenregen der Perseiden sein. Sie stammen aus der Staubspur vom Kometen 109P Swift-Tuttle, so das Vereinsmitglied Matthias Schmidt. Die Erde
10: fliegt dann einmal im Jahr durch diese Trümmerhaufen durch und, und einige werden von der Erdanziehungskraft angezogen und die verglühen dann in der Erdatmosphäre.
6: Doch nicht nur auf der Siersburg kann man Sternschnuppen betrachten. Der Baumwipfelpfad in Orscholz hat von Freitag auf Samstag auch abends geöffnet. Wegen höherer Personalkosten wird ein Zuschlag von 2 Euro berechnet. So kostet dann ein Erwachsenenticket 14,50 Euro. Für den Baumwipfelpfad-Mitarbeiter Steffen Lackers ist es wichtig, dass man das Ticket im Vorfeld reserviert.
7: Man äh, muss sich vorher anmelden. da ja, Der Grund ist, dass wir ein schönes Erlebnis für alle haben wollen, dass es ruhig ist und man in Ruhe die Sternschnuppen
6: beobachten kann. Eine kostenlose Veranstaltung gibt es bei der Volkssternwarte in Zweibrücken und auf der Sternwarte Peterberg. Vereinsmitglieder erklären dort, wie dieses kosmische Naturwunder entsteht. Der Astronomieverein Cassiopeia zeigt auch auf der Siersburg, wie man ohne teures Gerät die richtige Himmelsblickrichtung findet. Für Rolf Theissen ist da ein
1: Smartphone ein gutes Mittel. Am einfachsten ist man macht sich so eine App aufs Handy drauf, gibt dann Persiden ein, dann kann man das live so praktisch an den Horizont halten. Na? Kann man dann genau sehen, was jetzt dort am Himmel in dieser Richtung sichtbar ist.
6: Alle Veranstaltungen finden aber nur statt, wenn das Wetter mitspielt und der Nachthimmel größtenteils klar ist. Aktuelle Informationen gibt es immer auf den Internetseiten der einzelnen Vereine. Aber auch über das Wochenende hinaus sind die Perseiden gut sichtbar, so der Sternenspezialist Gernot Meiser.
8: Vor und danach kann man immer noch recht viele Sternschnuppen beobachten und es ist nicht zwingend nötig, dass man am 12. guckt. Wenn man Glück hat, sieht man halt auch an den Folgetagen sehr viele Sternschnuppen innerhalb einer Stunde.
6: Und damit das auch gut klappt, sollte man eine Decke mitbringen. So kann man bequem vom Boden aus die Sternschnuppen beobachten und sich etwas wünschen.
1: Informationen von Herbert Mangold, gelesen von Oliver Buchholz. Ja, dann schauen wir mal, wie das Wetter wird. Am Abend noch sonnig in der Nacht, wird es dann aber leider wolkiger. Und nach Mitternacht kann es den einen oder anderen Schauer geben. Oft bleibt es aber auch trocken bei Tiefstwerten zwischen 19 und 16 Grad. Der morgige Samstag beginnt mit vielen Wolken und einzelnen Schauern. Dann folgt eine freundliche Phase, die auch trocken ist. Und am Nachmittag gibt es wieder dickere Quellwolken und örtlich teilweise kräftige Schauer und auch Gewitter. Am Abend wird es wieder sonnig. Das Ganze bei 24 bis 28 Grad. Am Sonntag dann ein meist trockener Wechsel aus Sonnenschein und Wolken ebenfalls um 20 bis 28 Grad. Das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Schönen Abend noch. Tschüss.